0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les élections législatives ont eu lieu il y a quelques jours et le parti du président de la République ne dispose pas de la majorité absolue. Cette situation génère de nombreux commentaires qui pour beaucoup montrent une méconnaissance du mécanisme du travail parlementaire. Nous allons donc essayer avec notre invité du jour de vous éclairer sur le travail parlementaire à l'Assemblée et au Sénat. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également en programme en début d'émission la chronique de Mario Dilmorandi sur logiciel libre et commun numérique. Et en fin d'émission la chronique de Luc, 7 ans, l'âge de raison. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couché, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission c'est vous.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour ou nous poser toute questions. Nous sommes mardi 28 juin 2022, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Il a une grande responsabilité, celle de vous rendre les propos, les sons propres et agréables à écouter. À la réalisation de l'émission, c'est mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred, je ferai de mon mieux. <rire> nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur coscommune.fm et sur l'appli Coscommune. Pour participer à notre conversation, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer par la chronique « Les transcriptions » qui redonne le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi. Marie-Odile est animatrice du groupe Transcription de l'April et administratrice excusez-moi, de l'association. Elle a rédigé la chronique qui est mise en voie par Laure-Élise Daniel, bénévole à l'April. Le thème du jour, logiciel libre et commun numérique.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le thème du sujet principal de l'émission Libre à vous du mardi 17 mai était les communs numériques. Claire Brosseau, sociologue, facilitatrice des communs, et Sébastien Broca, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, auteur de l'ouvrage « Utopie du logiciel libre » paru en novembre 2013, étaient les invités de Laurent Costi et d'Étienne Gonu. Pour cette dernière chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, de la saison 5 de votre émission préférée, auditeurs et auditrices, nous avons choisi de rappeler certains éléments de cette transcription pour vous encourager à la lire, ou si vous l'avez déjà fait, à la relire, l'intitulant ⁇ Logiciel libre et commun numérique ⁇ Laurent Costi, vice-président de l'April et animateur ponctuel de l'émission, rappelle que la notion de commun, qui a ressurgi depuis les années 2000, n'est pas toujours simple à appréhender au-delà de la seule question du numérique. Des précisions sont apportées par Claire Brosseau. Les biens, en économie, sont des ensembles non exclusifs de ressources qui peuvent être partagées, mais ces ressources peuvent s'épuiser. Les biens publics sont les ressources comme l'air, l'eau, la terre, qui, elles aussi, ne sont pas appropriables. Bien entendu, référence est faite plusieurs fois à Elinor Ostrom, chercheuse américaine, prix Nobel d'économie en 2009. Pour elle, les communs peuvent être utilisés par tous, mais les ressources en jeu s'épuisent. Concernant les communs de la connaissance et du numérique, la situation est différente. Le savoir, La connaissance sont des ressources qui s'amplifient et se développent quand on les utilise. Pour qu'il y ait commun, il faut traditionnellement trois piliers, une ressource, une communauté et des règles d'accès et de partage de cette ressource. La ressource peut être matérielle, une terre, un habitat, une rivière ou immatérielle, intangible, les communs de la connaissance, les communs informationnels, les communs culturels. Des humains formant une communauté gèrent ensemble, en commun, cette ressource, qui risque de s'épuiser afin de la faire perdurer. Des règles d'usage, une gouvernance collective est mise en place par cette communauté qui est en relation avec son écosystème. Le statut de commun d'une ressource dépend toujours d'une décision humaine, de la décision d'une personne ou d'un collectif de considérer ce bien comme un commun, d'en faire une ressource partagée. C'est valable pour les biens matériels ou physiques et pour les biens informationnels. Au début des années 80, l'information et la connaissance ont été de plus en plus privatisées, soumises à des droits exclusifs de copyright aux états unis empêchant par exemple les pratiques communautaires de partage des développeurs qui coproduisaient les logiciels. Le mouvement du logiciel libre est créé en 1983 et 1984 par Richard Stallman. C'est un des premiers mouvements à réagir à cette enclosure et à mettre en place une véritable alternative contre les restrictions posées par la propriété intellectuelle, pour permettre l'accès ouvert et le partage des ressources informationnelles. Richard Stallman défend le droit fondamental des utilisateurs à accéder au code source. Il crée les licences libres, dont la première, la GNU GPL, va octroyer des libertés. Les quatre libertés, exécution, copie, modification et redistribution aussi bien de la version originale que de celle qui est modifiée, sont au cœur du logiciel libre qui joue un rôle précurseur. D'autres mouvements suivront dont le dénominateur commun est le fait de résister aux excès de la propriété intellectuelle afin de s'opposer aux mouvements de privatisation de l'information. Création des licences Creative Commons, promotion du libre accès aux publications scientifiques, mais aussi défense des semences paysannes contre les variétés hybrides. « Peut-on qualifier les logiciels libres de communs numériques selon la définition des communs ?» demande Laurent Costi. « Si ce projet de logiciel libre est mené par une seule personne, S'il n'y a pas de communauté, pas de gouvernance démocratique, la réponse est non, affirme Sébastien Broca. Cependant, de nombreux projets de logiciels libres ont un fonctionnement communautaire auto-organisé, qui répond à la définition des communs. Donc, les logiciels libres sont souvent des communs, mais il peut y avoir des logiciels libres qui ne respectent pas vraiment les critères de définition des communs. L'ouverture des codes sources a permis de créer des œuvres de manière itérative et collaborative. Wikipédia. Encyclopédie mondiale de la connaissance naît au début des années 2000. OpenStreetMap, base libre de données géographiques, le système d'exploitation libre GNU-Linux, les logiciels libres comme Firefox, les œuvres sous Creative Commons, sont des communs numériques qu'on trouve sur Internet, créés grâce à la contribution de milliers de personnes qui permettent à ces ressources de croître et non de se réduire. La connaissance, une idée, des biens informationnels, ne court pas le risque de s'épuiser lorsqu'on les consomme, On peut les partager à l'infini, mais on peut quand même les privatiser, on peut faire du logiciel propriétaire. La présence d'une licence libre ne fait pas forcément d'un logiciel un commun. Un logiciel libre peut être entièrement géré par une entreprise privée, sans communauté. Pour Sébastien Broca, la différence entre libre et open source est philosophique. C'est une différence d'approche, de positionnement. Le logiciel libre est un mouvement social qui met au premier plan une exigence éthique. L'open source va se promouvoir avec des arguments un peu plus pragmatiques, expliquant que les logiciels sont meilleurs, qu'ils permettent des méthodes de développement ouvertes efficaces, des économies d'argent pour les entreprises. Il remarque qu'un nouveau clivage s'est mis en place depuis quelques années, avec d'un côté le logiciel libre, canal historique et ses quatre libertés, et de l'autre, une position moins rigoriste sur ses droits fondamentaux. Apparaissent ainsi des licences qui vont avoir un objectif plutôt économique de réciprocité. Demande de participation au développement du code source du logiciel et à défaut, demande de versement d'une somme d'argent. Plus récemment, une nouvelle génération arrive qui porte des combats, des valeurs ou des exigences qui n'étaient peut-être pas assez prises en compte par la génération précédente, notamment celle des pères fondateurs du logiciel libre. Les thématiques concernant en particulier les inégalités de genre ont acquis de l'importance ont questionné et fait réfléchir un certain nombre de communautés qui se sont aperçues de l'homogénéité sociale qui régnait, de la domination écrasante des hommes assez technophiles, blancs, favorisés socialement, accusant parfois des comportements machistes ou misogynes. Des questions de gouvernance démocratique se posent. Comment s'auto-organiser Comment faire pour mener un projet communautaire respectueux Le mouvement des communs a ainsi pu ouvrir le monde du libre à des thèmes qui provenaient de mondes sociaux assez différents, permettant une gouvernance plus collective au sein de certains projets de logiciels libres. Le logiciel libre est essentiel dans le fonctionnement d'Internet. 90% des serveurs tournent avec GNU Linux. On a constaté une forme de récupération ou d'intégration du libre par les GAFAM, dont le monopole ne s'est semble-t-il pas affaibli, ainsi qu'une forme d'appropriation par l'industrie, qu'on pourrait dire culturelle. Les éléments de langage, le vocabulaire de la communauté, collaboration, ouverture, partage, ont été repris, peut-être de manière hypocrite, par les grands acteurs du numérique. Parce qu'il y a des enjeux de souveraineté, des données par rapport à ces GAFAM, mais aussi des enjeux d'innovation collaborative, on constate une appropriation assez récente des communs numériques par certaines institutions avec volonté de les favoriser. On peut citer l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ainsi que l'IGN, l'Institut géographique national, qui ont choisi d'utiliser désormais OpenStreetMap. Au cours du temps, diverses transcriptions concernant ces sujets ont été publiées. Le site Libre à lire met à disposition un moteur de recherche qui permet aux personnes intéressées, par exemple en insérant le terme commun, de les retrouver. Une attention particulière peut être réservée à la transcription d'une conférence donnée en 2019 par Lionel Morel, bibliothécaire, juriste, expert du droit d'auteur et des licences, intitulé « Faire atterrir les communs numériques », c'est-à-dire sur un sol terrestre. Les communs de la connaissance ont une dimension matérielle et les communs matériels sont aussi des communs de la connaissance. Lionel Morel cite l'exemple d'une bibliothèque. Les idées sont dans les livres, qui sont des objets. Eux-mêmes sont dans une bibliothèque, qui est l'infrastructure. Sébastien Broca prend l'exemple du Fab Lab, le laboratoire de fabrication, qui a une dimension matérielle, qui existe dans le tissu urbain, dont l'activité est fondée sur beaucoup de communs numériques, particulièrement au niveau logiciel. Il est donc difficile de séparer ces éléments qui forment un agencement. Le libre ne concerne pas seulement les informaticiens ou les hackers. Il s'inscrit dans un projet politique plus vaste, plus global. « Véritable alternative », nous explique Claire Brosseau, à la mondialisation néolibérale telle qu'elle a été conduite depuis quelques décennies. Le logiciel libre n'a pas vraiment eu besoin des communs pour exister, pour progresser. Il a réussi à maintenir l'ouverture de certaines ressources informationnelles et nous pouvons dire que c'est un réel succès. Certes, on s'est aussi aperçu que l'informatique, même quand il est libre, peut être critiquée, remise en cause par sa participation à une numérisation du monde qui a un effet positif, mais aussi des effets néfastes, notamment du point de vue écologique. Les communs se généralisent, ce sont des modèles d'organisation sociale qui sont de plus en plus efficients dans la société, les acteurs des communs se disent à l'interface publique-privée, de manière à créer une troisième voie afin d'avoir la main sur la gestion et l'allocation des ressources à l'échelle de petites communautés, mais aussi à l'échelle de grandes communautés quand il s'agit des communs de la connaissance. Depuis les années 2020, on voit s'institutionnaliser la notion de commun dans divers domaines, a fortiori dans le numérique. Les changements à accomplir en matière écologique, en matière sociale, sont considérables et les communs portent une vraie alternative. Pour Claire Brosseau, il est nécessaire d'articuler le développement des communs avec le soutien des acteurs publics et de l'État, cependant sans que les communs y perdent leur spécificité. C'est une question majeure, voire le défi des prochaines années, sans oublier, comme nous le rappelle Lionel Morel, l'imbrication des communs numériques à la technostructure physique, c'est-à-dire leur aspect matériel. Puis les transcriptions que nous vous suggérons de relire, vous trouverez bien entendu les liens sur la page des références de l'émission, permettre d'aider à la compréhension des communs en évitant les simplifications qui entraînent quelquefois des déformations. Certes, tout cela est bien compliqué, mais fort intéressant, voire passionnant par son actualité. Permettez-nous, chères auditrices et auditeurs, de nous congédier en vous souhaitant d'excellentes et reposantes vacances d'été.
2: Et bien nous venons d'écouter la chronique de Mario Dille Morandi mise en voix par Laure Elise Deniel. Donc le thème du jour c'est logiciel libre et commun numérique. Vous pourrez retrouver les transcriptions en référence sur le site libreavou.org et le site dédié aux transcriptions c'est librealire.org. Vous avez près de 900 transcriptions. Donc si vous voulez passer un été studieux en lisant, vous pouvez vous connecter sur libreavou.org euh, librealire.org. Excusez-moi, et retrouver toutes les transcriptions. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons du travail parlementaire avec notre invité Samuel Legoff. En attendant, nous allons écouter Outrain par Lumpini. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
1: Cause Commune, 93.1.
2: d'écouter Outrain par Lumpini disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions cc by sa 3.0 si vous souhaitez en savoir plus sur Lumpini je vous renvoie à l'interview de Thibaut Dalry faite par mon collègue Étienne Gonu la semaine dernière vous pouvez l'écouter sur LibreAvous.org slash 148 alors si vous nous écoutez en direct le podcast n'est pas encore disponible mais si vous nous écoutez en podcast <rire> au moment où vous m'entendrez le podcast de cette émission sera disponible donc Lumpini dans l'émission 148 donc LibreAvous.org slash 148
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libre-à-vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: On va passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va tra- qui va porter sur le travail parlementaire et plus particulièrement à l'Assemblée nationale, mais également euh, le Sénat, on va voir qu'il va jouer peut-être un rôle plus important qu'avant. On va essayer de vous montrer un petit peu l'envers du décor, le travail en commission, en hémicycle, les groupes politiques, les relations avec la société civile et aussi, vu le thème de notre émission euh, sur les euh, libertés informatiques, parler un petit peu d'acculturation des parlementaires aux enjeux des libertés informatiques. Alors notre invité connaît très bien euh, les rouages de l'Assemblée nationale, d'ailleurs c'est là qu'on s'est rencontré en décembre 2005. Il s'agit de Samuel Legoff, ancien collaborateur parlementaire puis journaliste en charge du suivi du Parlement, désormais consultant en stratégie et communication chez Comstrat. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit sur le salon web dédié à l'émission, sur le site coscommune.fm, bouton de chat, soit vous pouvez nous appeler, on va faire une expérience aujourd'hui, vu que notre invité est tout seul en studio avec moi, vous pouvez nous appeler au téléphone au 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 46. Alors déjà, bah,
3: première question, Samuel, bah, une présentation euh, personnelle de ton parcours. Oui, bah, bonjour, bah, merci pour euh, cette invitation. donc Effectivement, ça fait déjà pas mal de temps qu'on s'est croisé à l'Assemblée nationale, où j'ai quand même passé 11 ans avec des députés, donc sur des sujets variés, euh, mais effectivement beaucoup de numérique quand même. Ensuite, je suis passé journaliste en charge du suivi du Parlement et des questions numériques. Puis je suis devenu consultant en stratégie, communication, affaires publiques. Donc j'ai toujours un œil sur le Parlement, toujours un œil sur le numérique. Euh, Je connais un peu les communs également, puisque j'ai un peu trempé dans Wikipédia. Je continue encore. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui me passionnent. Mais euh, qui sont mal connus Puisque le Parlement aujourd'hui C'est quand même un grand moment Puisqu'on a l'élection de, du président Enfin probablement de la première femme présidente De l'Assemblée et nationale sinon, c'est En ce
2: moment sur mon écran de contrôle Je vois les parlementaires mettre le
3: bulletin de vote Voilà donc on connaît la fin de l'histoire Puisque la majorité a désigné sa candidate Et que c'est logiquement elle qui devrait l'emporter Mais derrière va, C'est 50 travail qui vont commencer Donc euh, 50 travail Assez laborieux Et souvent obscurs puisque le travail parlementaire ne se limite pas à la séance publique, à l'hémicycle, il y a tout un cycle avant, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent après, et l'important pour comprendre le travail parlementaire, c'est de savoir que ce n'est qu'une étape, un maillon d'une chaîne, où on a des choses avant, c'est-à-dire les administrations préparent les lois, il y a des discussions, et il y a des choses après. Voilà, avant que tu enchaînes justement, parce que ça ça va être ma première question...
2: Donc sur ta présentation personnelle, effectivement, donc on t'a invité parce que tu es euh, l'une des personnes qui, qui connaît le mieux ces rouages-là pour en avoir été effectivement l'un des membres pendant longtemps. Tu l'as suivi en tant que journaliste et aujourd'hui tu le suis effectivement au cabinet euh, comme Strat. Et puis effectivement sur la partie numérique, en, en plus tu as avec les différents députés suivi euh, pas mal ces dossiers, notamment avec le député euh, Lionel Tardy. Euh, et donc effectivement, l'objectif de cette de, de l'émission du jour, c'est pas de, de couvrir tous les sujets parce que tu travailles parlementaire, parce qu'il nous faudrait une dizaine d'émissions, mais effectivement c'est d'essayer de d'un peu expliquer le, 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 les, les coulisses du, 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 du décor et surtout sortir de cette image un petit peu que les médias dits traditionnels véhiculent, c'est-à-dire la séance en hémicycle où les gens votent, machin, etc. et les, ton, 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 les séances de nuit où vous avez une dizaine de députés qui votent et les gens se scandalisent parce qu'il n'y a que 10 d- 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 députés présents. Alors, première question, et euh, donc tu avais commencé à le faire, mais je vais quand même reposer la question. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc, en résumé, après on va rentrer dans les détails, le parcours d'une, d'un
3: projet de loi ou d'une proposition de loi, vu que ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc en fait, le projet de loi, c'est quelque chose qui vient du gouvernement. Donc c'est préparé avec les administrations, souvent qui écrivent les, 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 les textes. Qui... Ça passe par un certain nombre d'organismes consultatifs, notamment le Conseil d'État, pour euh, s'assurer quand même que c'est juridiquement à peu près bien écrit. Ensuite, ça arrive à l'Assemblée nationale, où il y a d'abord un examen en commission... Alors suivant la thématique du projet de loi, il y a plusieurs commissions peuvent être saisies. Donc chacune a ses, ses domaines. Il y a la commission des lois, la commission des affaires économiques, des affaires culturelles, des affaires étrangères. Bon, eux, ils ont moins de textes, mais ils ont plus d'auditions. Il y a également tout un travail à, 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 fait par ce qu'on a le, un député particulièrement important qu'on appelle le rapporteur d'une loi. C'est lui qui vraiment auditionne. Alors c'est le rapporteur de la commission. On reviendra tout, voilà. tout à l'heure sur les commissions. Mais c'est le rapporteur ensuite, de la commission. une fois que ce travail est fait en commission, on passe à la séance publique, où là, c'est plus théâtral, on va dire, c'est plus politique. Autant le travail en commission, c'est le travail de fond. C'est-à-dire, on travaille sur le texte. Il y a moins d'emphase, il y a moins d'enjeux politiques. Par contre, la séance publique, c'est la mise en scène des, des, des accords ou des désaccords politiques, et où on fait vraiment une forme de théâtre, mais qui fait également partie du jeu, puisque c'est là aussi que se construit la légitimité d'un texte. C'est-à-dire, un texte adopté dans le bruit et la fureur en hémicycle bon ça se passe rarement bien après, il y a toujours des... on sent que justement il n'est pas consensuel, on sent qu'il y a un problème et euh, c'est arrivé parfois dans... notamment sur les libertés numériques que le conseil constitutionnel finisse par censurer, le travail voilà. en censurant voilà euh, donc ça, ça,
2: ça passe donc en, en hémicycle on, on, va, on va revenir oui. un petit peu en détail sur chacun oui. des oui. étapes et ensuite, il
3: y a ce qu'on appelle la navette parlementaire avec le Sénat. Voilà, donc un, assemb- un examen à l'Assemblée. Ensuite, ça passe au Sénat, même chose. Désignation à rapporteur, audition, passage en commission, passage en séance. Et il faut que les textes soient adoptés dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat. Donc il y a tout un système de, d'échange qui se termine par ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. C'est-à-dire qu'on met 7 sénateurs, 7 députés dans la même pièce et on leur dit « Trouvez un accord ». Ça, la, 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 la commission mixte paritaire, c'est dans le cas où les deux chambres ne se sont pas mis d'accord. Voilà, mais c'est souvent le cas. C'est
2: souvent le cas. qu'il reste,
3: reste toujours des choses qui, sur d'accord. lesquelles ils ne sont pas d'accord. Okay. Donc, ceux sur quoi ils sont d'accord, c'est bon, c'est acté. Par contre, restent les points durs, les points difficiles où il faut négocier. Alors, parfois, c'est facile parce que finalement, ils sont pas très loin. Et puis, euh, en discutant, on arrive à trouver un accord. Parfois, c'est des oppositions frontales où il faut qu'il y en ait un qui lâche. Alors, parfois, ça se passe mal. Il y en a, <rire> personne refuse de lâcher. Et dans ce cas-là, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. D'accord.
2: On va préciser aussi que c'est pas forcément le, 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 un projet de loi ne commence pas forcément à l'Assemblée nationale. Il peut commencer au Sénat.
3: Voilà. Si c'est plus rare, peut-être Alors, il y a juste les lois de finances. Dès que ça concerne l'argent, ouais. c'est les députés en premier. D'accord. Et quand ça concerne les collectivités locales, c'est les sénateurs en premier, puisqu'ils sont élus par les grands électeurs qui sont les maires et les conseillers municipaux. Donc, il y a une forme de logique. Mais pour le reste, c'est le gouvernement qui choisit. En général, il le fait soit en fonction de du calendrier parce qu'il y a parfois des bouchons dans le programme législatif d'une assemblée donc on va dans l'autre ou alors parce que en général l'Assemblée nationale est plus proche du gouvernement donc le gouvernement préfère commencer par l'Assemblée mais ça c'est ensuite en fonction du climat on verra, on verra dans, les, dans, les, dans les mois qui viennent comment ça va se passer. D'accord. Ouais, je vais,
2: on va juste rappeler, mais on, les gens le savent peut-être, mais on n'est pas tout à fait sûr que l'Assemblée nationale, c'est une élection directe par les citoyens. Et comme tu viens de le dire, le Sénat, c'est l'élection indirecte par les grands électeurs, c'est-à-dire les élus locaux. Et c'est pour ça que ça représente plus les collectivités. Donc c'est deux visions. Et que, euh, juste pour finir, là-dessus, s'il y a un désaccord entre les deux chambres, si je me souviens bien, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, c'est ça Oui, c'est normal, parce qu'elle est
3: élue par les citoyens, alors que le Sénat est élu par des grands électeurs, donc c'est un suffrage indirect. Et euh, en général, on n'en arrive pas là souvent quand même. On arrive à des accords, à un accord entre les deux chambres. Mais euh, autrement, le le processus est bien réglé, bien rodé. Et en général, on arrive à avoir des lois qui sortent dans les temps. D'accord. Alors, tu tu as parlé des commissions. Peut-être
2: l'occasion de de préciser les différentes commissions. Et quel est est leur rôle C'est vraiment exclusivement de de participer à l'écriture de loi à partir d'un texte qui arrive Ou est-ce qu'elles ont d'autres
3: rôles alors, effectivement, il y a un rôle. Le rôle principal, c'est quand même d'examiner les textes. Mais il y a aussi tout un travail de, de contrôle. C'est-à-dire que les missions d'information peuvent se faire au niveau de la d'une commission. C'est-à-dire qu'une commission décide qu'un sujet est important et donc décide de créer une mission. En général, un député de la majorité, un député de l'opposition D'accord. pour enquêter sur un sujet, faire un rapport qui peut donner lieu derrière à une proposition de loi. C'est-à-dire une, un projet de loi, mais initié par des députés ou alors un rapport qui explique qu'il que faudrait faire plein de choses, que ce serait important que le gouvernement fasse des choses après, il en reste ce qu'il en reste. Malheureusement, beaucoup de rapports parlementaires très bien écrits finissent à prendre, la, à prendre la poussière sur des armoires, mais ça, c'est malheureusement le lot de beaucoup de rapports.
2: D'accord. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des différentes commissions spécialisées, commission des lois, affaires étrangères, éducation, et donc les textes sont soumis à une, com- à une commission euh, qu'on appelle la commission saisie au fond, principale, en, en fonction des, du, du, du thème, et il peut y avoir d'autres causes, commissions
3: saisies pour avis, c'est Oui, ça tout simplement parce que parfois, certains textes de loi sont très larges et dé- débordent le cadre d'une commission, donc on considère que celle qui a le plus d'éléments dans le texte est la commission au fond et ensuite elle peut demander à une autre commission de dire bah, sur, sur tels articles qui relèvent de, votre, de vos domaines, sur lesquels nous on n'y connaît rien on vous laisse travailler et c'est la commission pour avis qui donne un avis sur la partie qu'elle connaît, en sachant que c'est quand même la commission au fond qui tient la, le texte et c'est son texte Voter en commission au fond, qui sera la base pour la discussion en hémicycle. Ça, c'est un un point important, puisque quand un amendement est adopté en commission, il n'est pas rediscuté en séance. Et si le gouvernement ou un autre groupe parlementaire souhaite que ça disparaisse du texte, il faut déposer un amendement et donc expliquer pourquoi on veut que cette partie-là soit supprimée. D'où l'importance de la commission. Alors je que ça, ça c'est un point essentiel pour que les gens comprennent le
2: processus d'un... Euh, par contre, je crois qu'on a oublié de préciser un, un point sur rapport à ma première question. Quelle est la différence avec une proposition de loi
3: ben, La proposition de loi vient d'un député, le projet de loi vient d'un gouvernement. Voilà,
2: c'est, c'est, une... c'est résumé très... Et c'est effectivement ça, parce que souvent les gens font, font, la... font une confusion et c'est pas tout à fait le même euh, processus, en tout cas le même impact. Euh, donc la commission, ce qui est important pour que les gens qui nous écoutent comprennent dans le, la, l'écriture de la loi quelque part, c'est qu'en fait, ça va être... c'est, c'est quasiment le premier groupe qui va avoir un impact considérable sur l'évolution du texte à travers ce qu'on appelle des amendements. Et donc, le travail parlementaire, tel qu'il est souvent présenté par les, les médias, c'est en hémicycle. Alors qu'en fait, ce que tu nous dis, c'est que le principal travail parlementaire, le premier, et c'est lui qui est peut-être le plus important, c'est en commission. Donc comment ça se passe au niveau des amendements Quels députés
3: participent Alors, les, les règles diffèrent suivant l'Assemblée et le Sénat. Mais à l'Assemblée, je dirais, c'est les, les députés qui présents en commission qui peuvent déposer des amendements, qui peuvent les discuter, et ensuite, seuls les membres de la commission votent. Et ils adoptent ou ils n'adoptent pas. En fait, le processus est le même qu'en séance publique, sauf qu'il n'y a pas le décor, il n'y a pas la solennité, et c'est beaucoup plus un travail de technique sur le texte, même si on sent que la politique est là, et pendant l'examen en commission, on sent tout à fait sur certains sujets que en séance ça va peut-être euh, s'exciter davantage il va y avoir peut-être plus de bruit mais la commission est là aussi pour permettre de tâter le terrain politiquement, on lance des ballons d'essai on voit ce que ça donne et puis euh, on prépare, on fourbi les armes pour la séance parfois il y a un début de discussion à lieu en commission et on sent que on pourrait tomber d'accord mais c'est pas prêt, c'est pas mûr, il faut rediscuter donc on dit bon, on renvoie ça à la séance et d'ici la séance on discute, on négocie pour arriver à un point d'atterrissage en séance ça permet aussi de, de lever des, des, des problèmes qui sont solubles, qui sont, qu'on peut résoudre. Et puis ensuite, bien sûr, la séance est là pour exprimer de façon vigoureuse les
2: oppositions politiques. Alors, ce que tu expliques là, si je comprends bien, c'est qu'en en, en commission, il n'y a pas forcément que des amendements qui ont vocation vraiment à être adoptés, mais il y a des amendements qu'on appelle un moment d'appel peut-être, c'est-à-dire sur le fait de lever un, une discussion politique et faire effectivement aboutir peut-être à un texte ou un amendement euh, retravaillé en hémicycle qui, là, sera adopté, c'est ça Il y
3: a ça, effectivement. On certains sujets, on n'est on est pas sûr de ce qu'on veut ou alors on ne ouais. sait pas comment l'écrire ou alors on n'a pas tout vu et quelqu'un en nous soulève une objection en disant « Ah oui, mais votre, votre amendement pose ce problème-là. Ah oui, on ne l'avait pas vu. » Donc on discute et on dit « Bon, effectivement, on, on trouve un compromis. Maintenant, il faut écrire le compromis. » Et donc c'est entre la commission et la séance qu'on écrit le compromis. Parfois, souvent, avec le gouvernement... Parce que c'est quand même lui qui a les moyens d'écriture des textes. Parce que c'est une écriture très technique, la loi. Alors quand tu parles de moyens d'écriture, ça veut dire que tu
2: parles de collaborateurs et collaboratrices spécialisés voilà. dans l'écriture de la loi.
3: Oui, c'est un travail extrêmement technique où il faut vraiment une, une compétence de juriste parce qu'un mot ne remplace pas un autre. C'est-à-dire souvent les, les juristes hurlent quand on leur dit que la loi stipule. <rire> elle Donc dispose, la loi. La loi, elle dispose. Ouais. Voilà. Mais sur beaucoup de sujets, y a des, les mots ont une portée juridique qui leur a été donné par les textes ou par la jurisprudence. Et donc, euh, délit ou crime, ce n'est pas pareil. Oui. Donc, ce n'est pas le même ordre. donc C'est pour ça qu'il faut vraiment des spécialistes. Et les amendements d'appel servent aussi parfois à faire parler le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ne relèvent pas forcément de la loi. Ce n'est mmh. pas forcément les députés qui ont la clé. Mais un engagement pris par le ministre en commission ou en séance, c'est quand même quelque chose qui engage le oui. gouvernement et qui l'oblige à faire quelque chose, à bouger, et donc pour les députés, c'est un moyen aussi de faire pression sur le gouvernement, et puis une fois qu'ils ont obtenu un engagement du ministre, c'est bon, ils sont contents, ils retirent l'amendement, l'objectif est atteint. D'accord. Euh,
2: je vais relayer une question que je vois sur le salon web. N'hésitez pas, si vous voulez participer, mmh. c'est causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Euh, c'est là, sur la question, de, la, la, la question des, des études d'impact. Euh, donc sur des projets de loi, ou même peut-être des propositions de loi, je ne sais pas, il y a des études d'impact. À quoi ça sert, ces études d'impact
3: Alors les études d'impact, c'est quelque chose qui, n'est, qui existe depuis assez récemment. C'est la réforme de 2008 qui a voulu, dans un, un élan, je dirais, vertueux, qu'avant de commencer à faire une loi, à écrire une loi, on se pose la question, est-elle vraiment nécessaire Bonne question. Et donc, de regarder un peu quel est l'environnement, notamment européen, est-ce qu'il y a déjà des droits européens, est-ce qu'il y a déjà des décrets, est-ce que ça relève vraiment de la loi Et ensuite, si la réponse est oui, bah, on commence à écrire la loi. Le problème, c'est que ça a été détourné jusqu'à maintenant. cest on commence par écrire la loi, et ensuite, on est... On utilise l'étude d'impact pour justifier la loi. D'accord. Transformant l'étude d'impact en, je dirais, un exposé des motifs développés. Alors, ça a son utilité, parce que souvent, quand on lit l'étude d'impact, on a plein d'informations qu'on ne retrouve pas en lisant l'exposé des motifs du texte. On trouve plein de chiffres, de statistiques, d'éléments. Donc, c'est utile, mais ça pourrait l'être encore plus si, effectivement, on respectait le processus. Mais ça, je dirais, comme toute réforme d'ampleur, quand on introduit quelque chose de nouveau, il faut parfois du temps. Pour que ça vienne, euh, c'est pas des informaticiens qu'on va apprendre que parfois euh, l'usage d'un outil est totalement détourné par les utilisateurs <rire> et qu'il sert à toute autre chose que ce pour quoi il a été conçu. Et parfois ça change aussi. Donc les études d'impact sont, je dirais, c'est quelque chose encore en cours. D'accord. C'est, ce n'est pas abouti, mais bon, c'est quand même utile pour donner de l'information. D'accord. Alors, tu as employé un terme un, intéressant, mais qui je ne suis pas sûr que euh, tout le monde
2: puisse comprendre, c'est le terme « exposé des motifs ». Alors, j'ai une question. Quand on, 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 un parlementaire un, on rédige un amendement, donc un texte, un amendement, c'est une modification, une proposition de modification du, du, du texte de loi, il est en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a l'exposé des motifs et le texte de l'amendement.
3: Donc, à quoi servent ces deux parties ben, Disons que l'expo, le, le dispositif, c'est-à-dire le, la modification de la loi est parfois totalement abscond. Ça peut être remplacer à tel article remplacer et par où quand vous lisez vous ne savez pas de quoi il s'agit l'exposé des motifs est là pour vous dire de quoi il s'agit, pour vous donner l'impact c'est à dire en changeant cette cette, en faisant cette modification voilà ce qu'on apporte, voilà ce qu'on veut changer c'est en fait la traduction en français courant du du dispositif mais qui est écrit en, en langage juridique
2: D'accord. Euh, donc là, on est en commission, euh, Donc le texte arrive, il euh, y a un certain nombre d'amendements, donc il y a une nouvelle version qui arrive, et donc c'est cette version-là qui est étudiée euh, donc en hémicycle, ce qu'on appelle en séance publique. Euh, et donc là, il y a le même processus qui repart, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau des amendements qui repartent, mais sur le texte validé
3: par la commission, c'est ça Voilà, donc euh, tout, la même chose. Parfois, même, on, on revoit les amendements qui avaient été déposés en commission et pas adoptés revenir en séance pour refaire le même débat. Donc ce qui, ce qui rend parfois les débats de, de séance un peu laborieux, parce qu'on a l'impression de refaire le match de la commission avec souvent le même sort à la fin, c'est-à-dire qu'un amendement pas adopté en commission a peu de chances de passer en séance. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des, des députés qui reposent le même bah, amendement, le, qui a le... été refusé en commission oui, pour le... espérer... Est-ce que, est-ce, que, est-ce,
2: qu'il, est-ce que ce dépôt a pour but de relancer à nouveau le débat ou est-ce que ils, ces personnes espèrent experts, experts plutôt qu'il y a un, un, dire, une majorité différente, un équilibre différent qui puisse être adopté en hémicycle Alors,
3: jusqu'à maintenant aucun espoir que l'équilibre soit différent entre la commission et la séance. Simplement, quand vous êtes dans l'opposition, votre seule arme, c'est le dépôt d'amendement et la prise de parole. Mmh. Et donc, une prise de parole en hémicycle a quand même de la force... Et parfois, vous avez obtenu en séance des renseignements qui vous permettent d'affiner un petit peu votre argumentaire pour la séance et de viser peut-être un petit peu plus juste, en sachant que l'amendement n'ayant pas de chance vraiment d'être adopté, ça ne sert pas à grand-chose de, de le modifier. Ce qui compte, c'est le temps de parole qu'il permet d'obtenir et la le, le discours que vous allez développer derrière, parce que l'opposition n'a que ça pour exister. D'accord. Euh, je vais revenir sur un sujet tout à l'heure, tu as expliqué
2: qu'écrire le droit c'est, c'est, c'est compliqué, ou en tout cas c'est, c'est, ça, ça nécessite des compétences, mais finalement nous les gens élisent des parlementaires, des députés, qui ont tous ou toutes un profil très différent et la plupart ne sont pas juristes. Euh, donc comment c'est clé Comment s'articule le travail de ces parlementaires avec, je suppose qu'ils ont des collaborateurs et collaboratrices qui sont plus spécialisés dans ce domaine-là, comme tu as été, et quelle est la, la, la relation aussi avec les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle les services, qui sont, si j'ai bien compris, là pour aider les,
3: les députés à écrire correctement la loi ben Disons que dirais, toute, la, toute l'opération du travail parlementaire consiste à transformer une parole politique, parce qu'il faut, faut bien le dire, les députés ne sont pas là pour écrire le droit, ce n'est pas ça qui les intéresse, ils sont là pour faire de la politique pour déterminer des consensus, donner des directives. Et ensuite, effectivement, les services, les fonctionnaires de l'Assemblée et les collaborateurs parlementaires sont là pour écrire juridiquement ce qui a été défini politiquement par les députés. Donc le le travail purement technique est fait par des des fonctionnaires, souvent, qui sont extrêmement compétents sur ces domaines-là, parce qu'il faut quand même que le texte sorte du Parlement applicable, c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire les juristes s'arrachent régulièrement les cheveux sur les textes qu'ils, existent, qu'ils, qu'ils pensent mal écrits, mais en même temps, à partir du moment où le texte, c'est un texte politique, il reste toujours des trous, il reste toujours des ambiguïtés qui n'ont pas été levées, et qu'un texte juridique ne peut pas lever à la place de la politique. Mais c'est cette transmutation qui est faite par des spécialistes, mais en sachant que les spécialistes juridiques sont tenus par ce qui a été dit politiquement, mmh. et qu'une fois que le texte est écrit, on regarde quand même si, effectivement... Le, 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 le droit respecte bien ce qui a été dit en hémicycle et défini politiquement.
2: Alors ça tombe très bien parce qu'il y a juste une question de Marie-Odile sur salon web qui, qui dit enfin qui c'est une remarque plutôt, il faut une grande confiance envers les personnes qui vont traduire la, possé, la pensée politique du député est-ce qu'elle sous-entend que les, les fonctionnaires ou les, les, les personnes du, des, des services pourraient se tromper dans la traduction légale du droit, ou peut-être pourraient le faire volontairement C'est-à-dire, Quel est leur pouvoir, en fait, quelque Alors,
3: part Alors, les fonctionnaires parlementaires sont des gens, en général, neutres politiquement. D'accord. C'est-à-dire, ils sont là pour servir la nation, et enfin, faire, défaire, euh, ce n'est pas leur sujet. Eux, ce sont des techniciens, en sachant que ce qu'ils font peut être lu par d'autres juristes, donc, ce n'est pas non plus quelque chose que seules deux trois personnes peuvent comprendre. C'est-à-dire que s'ils se trompent ou s'ils font mal leur travail, ça se voit. Et ils seront rappelés à l'ordre. Donc, ils n'ont aucun intérêt à essayer de, de tricher là-dessus. Et ils ne le font pas, en général. D'accord. Il y a, il y a une vraie confiance parce que c'est des gens qui restent, quelles que soient les majorités, qui travaillent oui, ce, avec ce les, les majorités successives. Et euh, en général, ils sont très dévoués à la chose publique. D'accord. Euh...
2: J'ai, j'ai noté, ah oui. Euh, ce qui, oui, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est, 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 voilà, c'est, ça, ça me revient la transparence. Peut-être expliquer que, euh, même si tout à l'heure on va reparler un petit peu de, de, de ce qui a pu changer Internet, c'est qu'en fait il y a une vraie euh, transparence et un vrai accès à ces, à ces travaux, parce que, en fait les travaux, de, les, les textes du, de, du projet de loi, le texte de la commission, les amendements sont disponibles sur le site web de l'Assemblée nationale et aussi du Sénat, et pour la plupart
3: des réunions des commissions, elles sont accessibles en direct, en vidéo. Tout à fait. C'est justement ça l'essence même de, de la démocratie et du Parlement. C'est d'obliger la décision politique à passer par une phase publique à un moment donné. C'est-à-dire que les choses ne peuvent pas se faire en catimini, surgir au dernier moment et coucou c'est au journal officiel, c'est terminé, c'est plié. Là, le droit par, le droit l'essence même d'un Parlement, c'est d'obliger le gouvernement à rendre public ce qu'il veut faire en laissant un laps de temps suffisant pour que... Tout le monde puisse voir et éventuellement formuler des objections. Alors ça peut être dans l'hémicycle, mais ça peut être aussi dans la rue. C'est-à-dire que oui. le, la politique ne s'arrête pas dans l'hémicycle et que souvent les grandes réformes conflictuelles ont donné lieu à des manifestations qui se sont traduites ensuite dans l'hémicycle par des, des mouvements d'obstruction ou des débats homériques. Mais c'est jamais déconnecté. Et justement, le but d'un parlement, c'est que les choses se voient puissent se voir à, à condition que les gens veuillent bien s'en saisir. C'est-à-dire que c'est aussi aux citoyens de s'intéresser à ce qui se passe au Parlement, d'aller voir, parce que ce n'est pas le Parlement qui va spontanément distribuer tout à tout le monde. Oui, et ça, ça, ce que tu expliques, ben en brèche, l'idée selon laquelle, en fait, en tout cas, il y a des
2: choses qui arrivent par surprise en hémicycle, alors qu'en fait, il y a tout un travail avant qu'il, qu'il ait eu lieu et qui
3: a été fait en transparence. Voilà, les gens qui disent euh, amendement adopté en catimini, voilà. c'est, des, <rire> c'est des gens qui n'ont en fait pas été vigilants et qui n'ont pas su voir aller voir où il fallait, n'ont pas regardé, n'ont pas suivi, et se sont fait surprendre. Mais quand on suit les choses, on ne se fait jamais surprendre. Euh, avant la pause musicale, j'ai une petite question par rapport euh, à la... Tout à
2: l'heure, tu as évoqué rapidement le Conseil constitutionnel, qui qui, qui, qui joue un rôle euh, important, euh, et sur le fait que bon, voilà, les textes, ils sont, euh, qui sont des textes issus des députés sont analysés, etc., que s'il y a des problèmes, on prévient. Il y a un exemple classique, qui est le texte, enfin classique de, 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 de la législature, c'est la loi Avia, dont l'inconstitutionnalité a été anticipée et dénoncée, et qui pourtant a bien été largement censurée par le Conseil constitutionnel, donc c'est quelque part un rapport de force entre le politique et le technique. Euh,
3: et donc ma question, en fait, là, c'est quel rôle joue le Conseil constitutionnel constitutionnel par rapport à ces textes. Ben, disons, le conseil constitutionnel, quand il est saisi, il est saisi à la sortie de la loi, une fois qu'elle est adoptée juste avant la promulgation, mais il peut être saisi, comme il peut ne pas être saisi, c'est-à-dire ouais. que en fonction du consensus... En, en fonction du consensus politique, certains peuvent décider que finalement le texte est très bien, il n'y a pas de problème, donc on, on ne saisit pas le conseil constitutionnel. C'est quand il y a un problème ou quand le texte est très politique qu'on tente... On der, c'est le dernier coup de l'opposition pour essayer de gagner, mais le conseil constitutionnel et là, pour vérifier que le texte est bien dans les clous de la Constitution, c'est-à-dire c'est pas lui qui va dire il fallait faire de telle façon ou il fallait faire d'une mmh. telle autre, il regarde est-ce qu'on est dans le cadre ou est-ce qu'on n'est pas dans le cadre et il coupe tout ce qui sort du cadre. Alors parfois, quand c'est la tête qui sort du cadre et qui coupe la tête, euh, ça sert plus grand chose. Le, le reste de la loi devient caduque et obsolète. C'est ce qui est arrivé à la loi Avia où ils ont censuré une bonne partie, une petite partie, mais ils ont dit le reste étant lié n'a plus de sens sans cette partie, donc Par conséquent, tout le reste est censuré. Ce qui donne, mais la loi Adopi a subi le même sort euh, en son temps, donc régulièrement. Mais en général, quand ils censurent, c'est qu'il y a eu des débats avant, c'est qu'il y a eu des disputes, c'est qu'il y a eu des interprétations divergentes. On a rarement une censure constitutionnelle dans un ciel politique serein.
2: D'accord. Alors, on va continuer la discussion euh, passionnante juste après la pause musicale. Nous allons écouter euh, Derek Show par Jack Wheeler. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune, 93.1.
4: Resting them closer
2: Bien là avec Jack Wheeler qui nous a interprété dès le Red Show, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY
4: 3.0.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
2: Nous allons poursuivre notre discussion sur le travail parlementaire avec notre invité Samuel Le Goff, ancien collaborateur parlementaire puis journaliste en charge du suivi du Parlement, désormais consultant en stratégie et communication chez Comstrat. Si vous voulez participer à notre conversation, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web site coscommune.fm bouton de chat, salon libre à vous, ou par téléphone au 09 72 51 55 46. Alors juste avant la pause musicale, on parlait un petit peu bah, du du travail parlementaire, des projets de loi, propositions de loi, des amendements, euh, et on expliquait le rôle des des députés, du gouvernement, etc. Mais il y a aussi un autre type d'acteur qui joue un rôle important et qui est source de beaucoup de fantasmes, ce sont les les représentants d'intérêts. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui interviennent auprès des parlementaires. Alors quel est le rôle de ces représentants d'intérêt et comment se se fait ce travail, entre
3: guillemets, avec les parlementaires Bah, C'est devenu ces ces dernières années un vrai métier, tout simplement parce que savoir quand est-ce qu'un texte arrive, qui sont les bonnes personnes à aller voir, quels arguments leur leur donner, il faut faut une connaissance, il faut savoir rédiger, il faut être disponible parce que ça prend beaucoup de temps et ben, les entreprises se sont assez vite dotées de de personnes spécialisées, les ONG également et tout le monde travaille avec les députés, avec les mêmes méthodes et ce qui est normal et légitime. Avec les mêmes méthodes ben, Disons qu'on envoie des mails aux parlementaires, on demande des rendez-vous, on leur envoie des argumentaires en leur expliquant pourquoi tel texte est bon ou pas bon. Comment il faudra le modifier Alors ensuite, les causes défendues sont très différentes. Mmh. Mais les moyens... Enfin, Quand on est du côté parlementaire, qu'on reçoive un mail du Medef ou de Greenpeace, c'est les mêmes choses. C'est Alors. des propositions d'amendement, c'est des argumentaires. Et ensuite, le parlementaire bah, reçoit, lit, et fait son, fait son choix, prend sa décision... Et tous les points de vue sont légitimes et doivent être entendus.
2: Alors, je suis d'accord. On on reviendra après sur les moyens, parce que là, on on a un petit désaccord, visiblement, tous les deux. Mais on va d'abord poursuivre sur sur ce travail. Donc, euh, ces représentants d'intérêt, comme tu le dis, en fait, finalement, bah, euh, ils ils font comme n'importe quel citoyen ou citoyenne pourrait faire. C'est-à-dire que, effectivement, ces personnes-là ont un intérêt direct à défendre, mais ils regardent le projet de loi qui arrive... Ils ont une idée de... Ça peut leur poser un souci ou ils ont une idée d'amendement qui pourrait leur être favorable. Et en fait, ils les envoient aux, aux députés. Donc, ils envoient quoi Ils envoient euh, un argumentaire avec un
3: amendement pré-rédigé, entièrement rédigé, ou un argumentaire Comment ça se passe, en fait ben, ça, ça dépend, ça je dirais. Parfois, il n'y a pas forcément d'amendement à déposer, mais simplement prévenir que attention tel texte pourrait avoir telle conséquence. Donc, sachez-le au moment de voter que derrière, un certain nombre de personnes seront mécontentes ou pas, ou d'autres seront satisfaits, euh, parfois il peut y avoir l'idée, il faudrait changer le texte de t- cette façon-là, mais sans précision, parfois techniquement l'amendement est déjà rédigé parce que quelque part il n'est pas trop compliqué à rédiger, ensuite tout dépend des moyens que vous mettez dans cette action de lobbying, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas beaucoup d'argent, bah, vous ne pourrez pas avoir un, un service important, si vous mettez les moyens, bah, vous pouvez justement recruter des juristes, des gens spécialisés dans l'écriture de la loi donc c'est une question de choix de, de moyens euh, ensuite les différents organismes qui interviennent ont plus ou moins de moyens financiers bon les entreprises privées ont de l'argent bon, les ONG ont par contre une capacité à mobiliser les citoyens qui est un autre atout que non pas les entreprises donc je dirais c'est un peu comme dans les gladiateurs de la Rome antique vous avez celui qui a l'épée et le bouclier et l'autre qui a le filet et le, la fourche c'est pas la même façon de combattre mais euh, chacun peut arriver et Régulièrement, les ONG font reculer le gouvernement ou font adopter des, des textes. Enfin, là-dessus, y a rien n'est écrit d'avance. Et concernant la question des libertés numériques, même si parfois il y a eu des combats perdus, il y a eu aussi des combats gagnés et des lois qui ont été tuées dans l'œuf par l'action, justement, auprès des parlementaires. Tout à fait. On va, on va y revenir après. Euh...
2: Alors, ce, ce, ce rôle des, 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 des représentants d'intérêt, en fait, au final, on ne le voit pas parce que ce qu'on voit dans les comptes-rendus des débats, c'est qu'on voit quand même globalement les, les interventions des, des députés et assez rarement, un député va expliquer que tel lobby, notamment lobby privé, l'a contacté pour porter telle chose. Par contre, quand c'est des ONG, ils peuvent en parler. Et dans certains amendements, il y a aussi ce, la, de plus en plus, on, on le note, amendements euh, travaillés avec machin. Donc, par exemple, nous, la pris on a eu des amendements qui ont été adoptés, c'était marqué ou présenté, en tout cas, travaillé avec nous. Mais par contre, sur les et les lobbies, je dirais, de grandes entreprises, etc., il n'y a pas cette transparence-là. Est-ce que, est-ce que ce ne serait pas quelque chose qu'il faudrait améliorer pour, 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 Cette empreinte normative, pour dire d'où viennent, en fait, c'est les, les textes.
3: Alors là-dessus, l- à la fin, ce n'est pas le lobby qui décide, c'est le c'est parlementaire. Oui. Et donc, euh, un lobby n'est pas en capacité de forcer un parlementaire à prendre son amendement, ou alors, si c'est le cas, il y a un problème. Mais ce n'est pas normal. Ensuite, c'est au parlementaire d'être transparent sur les positions qu'il prend, puisque c'est sa responsabilité vis-à-vis de ses électeurs. Donc si le parlementaire ensuite décide de communiquer, c'est, bon, c'est très bien qu'il y ait ce mouvement. Ensuite, il y a des stratégies de communication, il y a des choses qu'on met en avant parce que c'est positif et d'autres qu'on n'assume pas. Mais ça aussi, c'est plus au niveau des parlementaires d'assumer les, les influences qu'ils ont, les choix qu'ils prennent, ça viendra là aussi mais il y a aussi, c'est une question culturelle. C'est-à-dire la France a quand même été... La culture politique française est très marquée par Jean-Jacques Rousseau et son mythe de l'intérêt général qui sort tout armé de la cuisse de Jupiter. Alors que les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques et eux considèrent que la loi et les affaires publiques, c'est groupe contre groupe. On discute, on fait pression, on négocie et on arrive à un compromis. Et c'est justement cette notion de compromis qu'il faudrait f- faire entrer dans la culture politique française parce qu'effectivement c'est ça qui se passe. Parfois, il y a des textes qui sont engagés sous la pression d'un lobby, d'autres contre-lobby arrivent et obtiennent gain de cause ou obtiennent que le texte soit amoindri, soit réduit, et euh, à la fin, on, on essaie d'arriver à quelque chose qui soit satisfaisant pour tout le monde ou au moins qui ne déplaise pas totalement à tout le monde. Euh,
2: comment, en fait, quand euh, une personne euh, qui ne fait pas partie d'un, d'un représentant d'intérêt, ou donc une citoyenne-citoyenne, si elle envoie un courriel à un, à un parlementaire, est-ce qu'il y a une chance que ce soit lui Et qui d'ailleurs reçoit le courriel Est-ce que c'est l'équipe de collaboration ou c'est le parlementaire Alors,
3: C'est très différent. Je dirais, il y a 15 ans, j'aurais dit c'est le collaborateur. Aujourd'hui, je dirais 50-50, c'est-à-dire vous toucherez à la fois le collaborateur et vous avez des chances aussi de toucher le député parce que le député lit aussi ses mails maintenant. Alors, pourquoi maintenant d'ailleurs Parce qu'il parce y en a que... plus a priori en il, y en a plus... Plus, il y en a plus, mais autrefois, le, le parlementaire ne lisait pas ses mails. Oui. moi J'ai connu euh, il y a 20 ans <rire> des parlementaires qui arrivaient le matin, mardi matin, en disant « imprimez-moi mes mails oui, ». Donc on, en est, on était quand même à un stade où ce n'était pas le, le sujet. Bon, il reste quand même que contacter par mail un député ça peut le toucher, euh, aller le voir dans sa permanence et lui parler, ça marche mieux. C'est-à-dire que vous obtiendrez toujours plus de résultats si vous vous êtes investi et que vous avez fait du travail. Ce qui ne coûte pas beaucoup à faire, ce qui ne prend pas beaucoup de temps, n'aura pas forcément beaucoup d'effet. Euh, inonder la boîte mail d'un député en envoyant 500 mails par jour, c'est contre-productif, par exemple. Bah, surtout, les, surtout si les mails sont les mêmes, c'est-à-dire si du mailing de masse. Parce que, euh... parce que là, le parlementaire sent qu'on cherche à faire pression voilà. sur lui et en général, il n'apprécie pas. Et ça le renforce même. Dans, son, dans sa position initiale puisque vous cherchez le, bra- le rapport de force et ben, c'est non et il se braque donc là aussi quand on va voir un parlementaire qu'on arrive en l'invectivant en lui disant vous ne devez pas faire ça la portée sera faible si on arrive avec des arguments en lui disant je suis un électeur de votre circonscription cette loi va me toucher personnellement voilà ce que je pense, voilà pourquoi je le pense là on sera peut-être plus écouté mais on commence déjà un travail de lobbying
2: voilà. Euh, ou de défense de l'intérêt général euh, en fonction de son, sa, sa vision. Euh, d'ailleurs, j'ai juste expliqué que nous, à l'après, effectivement, c'est ce qu'on fait. On ne fait pas de, de, de mailing de masse. On n'explique pas aux gens. On fait même pas de, 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 de modèle de courriel. On, explique aux, on publie de façon transparente mmh. notre argumentaire, etc. Et on explique aux gens. Contactez effectivement directement avec vos propres mots les parlementaires. Et si vous pouvez, en plus, si vous n'avez pas le temps d'aller en circonscription ou autre, passer un petit coup de fil, vous doublerez effectivement l'efficacité du courriel. Mais je vais revenir quand même sur... Parce qu'avant d'oublier sur la, l'histoire des moyens parce que euh, les moyens euh, on a eu euh, je veux dire entre un, une structure comme pour, 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 par exemple l'APRIL qui est une petite structure on a une personne dédiée à ces sujets bon, qui, qui est actuellement derrière la régie qui nous fait coucou et moi qui travaille un petit peu dessus euh, si on compare par rapport à des structures comme par exemple la, la, la célèbre SACD hein, la société des auteurs compositeurs dramatiques euh, qui notamment dans les années 2000 euh, fait euh, plus que de la pression euh, euh, sur les parlementaires ils font même du, du chantage je me souviens d'un certain parlementaire euh, UMP qui avait euh, clairement dénoncé des pratiques euh, contraires à que la morale réprouve, je me rappelle, sur le projet de loi droit d'auteur et droit voisin de la société de l'information. L'an dernier, les députés, alors je crois que c'est Latombe et Bottorel, Latombe c'est Modem et Bottorel, c'est LREM qui ont viennent d'être réélus d'ailleurs. Vous expliquez en, en hémicycle avoir reçu des menaces euh, suite à des dépôts d'amendements dans le cadre de, du projet de loi euh, sur le matériel reconditionné mat- 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 et la taxation euh, copie privée. Euh, là, on n'est plus dans du, de la défense d'intérêt
3: général. Là, on est dans des pratiques mafieuses, non Alors, Je ne qualifierais pas ça de cette manière. C'est-à-dire, il y a du, des méthodes, effectivement, de lobbying et de pression qui sont acceptables, d'autres qui le sont nettement moins, mais envoyer une pétition euh, d'électeurs à un député en lui disant, voilà, tant euh, 200 de vos électeurs pensent cette chose-là, il faut que vous le votiez, c'est une façon de faire pression sur lui, parce qu'implicitement, l'idée, c'est, si vous le faites pas, nous ne voterons pas pour vous. Ensuite, il y a des façons de faire, il y a des habitudes, il y a des... Mais, je dirais, mal travailler, mal faire ce travail de lobbying se retourne aussi contre celui qui travaille mal, oui. puisque ça se voit ça s'est réprouvé et ça braque le parlementaire en question. Et quand vous voulez le revoir un an, deux ans après, lui se souvient très bien de vous et vous n'avez plus accès à lui. Et ce qui devient gênant si ce parlementaire devient par exemple ministre. Alors ah, j'ai une question par rapport à
2: ça, par rapport au, au, au Sénat. Est-ce que les sénateurs et sénatrices ont une approche différente par rapport à à ces ces actions de représentants d'intérêt Mon mon expérience me montre qu'en fait, ils sont beaucoup moins sensibles à ces actions, qu'ils préfèrent travailler
3: dans la tranquillité. Alors les sénateurs ont cet avantage d'être élus sur un cycle qui n'est pas le cycle de la présidentielle C'est-à-dire, maintenant que les députés sont élus dans la foulée de la présidentielle, souvent l'élan de la présidentielle, normalement, assure l'élection ou la non-élection. Au Sénat, c'est totalement déconnecté. Donc ils ne sont pas dépendants de la présidentielle. Ensuite, ils sont élus par des grands électeurs, qui sont les maires, les collectivités, les conseillers municipaux. Donc on n'est jamais élu sénateur par accident. Parce que vos électeurs, c'est des gens qui connaissent la boutique, qui savent comment ça marche, à qui on ne va pas raconter d'histoire. Et euh, se présenter au sénatorial avec la tête d'Emmanuel Macron sur son affiche... Ça n'a pas fonctionné, voire même, voire même c'est contre-productif. Donc c'est des gens qui ont une indépendance plus grande. À partir du moment où vous n'êtes pas sur des sujets sensibles pour leurs électeurs, c'est-à-dire les questions de finances locales, de droits des collectivités locales, où là, ils sont beaucoup plus euh, euh, sensibles. Le reste, ils sont libres, indépendants. Et souvent, c'est des gens qui ont un long parcours politique. C'est-à-dire qu'ils connaissent les dossiers. Ils savent qu'il faut prendre le temps... Il faut étudier. Et donc, le travail est plus approfondi au Sénat. On le voit d'ailleurs, quand ils lancent une commission d'enquête, souvent, ils visent juste. Euh, La dernière commission d'enquête en question sur le recours par l'État au cabinet de conseil. C'est quelque chose que personne n'avait vraiment vu, mais qu'eux avaient repéré. Ils disent, là, il y a un problème. Effectivement, à la sortie du rapport, on a bien vu, ils, ils ont levé un lièvre.  — — Oui. Euh,
2: est-ce que, on a parlé des, des, des courriels. Euh, depuis quelques années, il se développe aussi bah, les, les réseaux sociaux. De, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais de très nombreux députés sont, sur, notamment sur, sur Twitter, euh, ce qui permet un accès, entre guillemets, euh, direct, des échanges. Est-ce que ça change quelque chose dans le, la relation entre citoyens, citoyennes et, et députés et dans le travail de
3: l'écriture de la loi non, très non. peu, puisqu'en fait, de plus en plus, on se rend bien compte que les réseaux sociaux concernant, notamment Twitter, c'est un nombre très limité de personnes, que quand vous êtes un député de province, vos électeurs, ils sont pas sur Twitter. Ils ne suivent pas Twitter. Et donc à partir du moment où ce qui... le seul problème qui pourrait se poser pour un parlementaire, c'est quand une dispute ou un clash sur Twitter sort de Twitter et arrive dans les médias. Où là effectivement ça peut toucher ses électeurs Pour le reste et puis, On est tous de plus en plus conscients quand même Que Twitter est plus un lieu de clash et de dispute Qu'un endroit où se développent des dialogues constructifs Donc on sait ce qu'il en est On le prend pour ce que c'est Mais les parlementaires S'il y avait un réseau social sur lequel ils sont plus C'est Facebook Parce ah oui. que Facebook permet de géolocaliser les gens Permet de savoir si la personne est de votre circonscription D'accord. ou pas. Ça permet aussi de poster des, des, des messages plus longs et donc de développer une pensée, de donc quelque part, souvent c'est Twitter, c'est pour parler aux journalistes à Paris, Facebook c'est pour avoir un, un fichier de ses électeurs sur le terrain.
2: Ah d'accord, j'aurais pas dit ça, mais c'est, c'est intéressant à savoir. Euh, je vais juste corriger, j'ai dit effectivement tout à l'heure, euh, taxe, copie privée, euh, oui, c'est une redevance copie privée, ok, euh, juridiquement parlant, ouais, c'est, c'est, on voit le juriste derrière la vitre, mais effectivement, il a raison, juridiquement parlant, c'est une redevance. Euh, bon, le temps avance, on va. Pour ne pas les zapper le sujet, parce que bon, nous, notre activité évidemment, à la prise, c'est les libertés informatiques, et tu as tu as bien connu euh, pas mal des débats euh, au Parlement. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui par rapport au passé de l'acculturation des, des parlementaires par rapport à ces sujets liberté informatique Est-ce qu'il y a beaucoup de parlementaires qui, qui s'en emparent euh,
3: Quel est le niveau de connaissance euh, aujourd'hui Ça a toujours été ça reste un sujet de niche. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'intéresser au numérique. Ce n'est pas le cas de tous les parlementaires. Ensuite, avoir une sensibilité à ces questions de, de liberté, de partage, de commun. Alors, ça vient progressivement mais ce n'est pas la majorité des députés, tout simplement parce que les députés se spécialisent. Ils ne peuvent, ah, hein. peuvent pas s'occuper de tous les sujets, ouais. parce que sinon, ils ne font rien de bon. Ouais. Donc, résultat, ils choisissent de se spécialiser soit sur une thématique, soit sur un sujet, mais vraiment pointu, mais sur lequel ils ont travaillé, ils ont creusé, ils ont auditionné, et où ils sont reconnus par leur, leur père comme des, des experts qui connaissent ce sujet, donc il faut écouter. – et quand un texte arrive sur, sur leur, leur thématique, soit ils sont nommés rapporteurs et donc ils peuvent piloter le texte. Et donc bah, tout sujet a ses spécialistes, le numérique en fait partie. Ensuite, ce qu'il faut sensibiliser, c'est effectivement ces spécialistes du numérique pour qu'ils prennent en compte les, les, les problématiques liées au commun. Mais on sent que ça vient. C'est-à-dire qu'on a eu au précédent mandat Paula Forteza qui était quand même très en pointe parce qu'elle ouais. venait de ce milieu. Et donc progressivement, ça viendra quand des parlementaires auront connu ces problématiques-là avant même d'être élus députés, ou alors s'ils sont intéressés. Euh, on a par exemple Eric Botoral, qui est un député LREM, qui à la base n'était pas spécialement euh, sur, ce, sur ces problématiques, mais qui, je pense, a écouté, a entendu, a pris en compte. Et ensuite, bah c'est comme tout euh, travail parlementaire, c'est une balance entre différents intérêts, entre différentes sensibilités, et où il faut trouver des compromis. Donc aucun camp n'arrive jamais à trouver le, la solution parfaite, mais il est vrai que quand on voit la distorsion de moyens qu'il y a entre les sociétés de droit d'auteur et les partisans de, du libre... Bah, — Finalement, le résultat final est plutôt bon quand on voit la distorsion de moyens. Oui, Normalement, si la, les sociétés de, de gestion de droits d'auteur, vu les moyens qu'elles ont, auraient dû tout écraser. Ben, finalement, ils n'y sont pas tant que ça arrivés. Et un certain nombre de lois, notamment au niveau européen, sont passées malgré eux. Et ils ont été obligés d'accepter euh, des avancées et des, et des libertés qu'elles n'auraient jamais, sans doute jamais laissées passer si elles avaient pu écrire la loi elles-mêmes. Euh, là tu parles effectivement d'un point important la spécialisation euh, des députés Donc, il...
2: Et, euh, est-ce que quand un député bosse euh, c'est, 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 c'est combien d'heures en fait parce que les, beaucoup de l'image de gens c'est en fait les députés ils ne pas grand chose à part en circonscription pour se faire élire mais en fait nous qui travaillons avec des, des, des parlementaires
3: on voit qu'ils bossent mais c'est, c'est, c'est quel, quel horaire c'est quel, euh... ah ben, c'est... les parlementaires c'est une vie de chien ouais, c'est à dire mais... que On doit faire ce travail de contact avec les électeurs parce que le rôle d'un parlementaire, c'est quand même de représenter les citoyens. Donc pour les représenter, il faut quand même de temps en temps aller les voir, les écouter. Ça prend un temps énorme. C'est-à-dire qu'un député qui fait bien son travail, il est présent sur le terrain. Quand il est en zone rurale, il se déplace. Il va dans les événements locaux, ce qui fait que son week-end est souvent cramé par ce travail. Il participe aux cérémonies locales. Mais il doit aussi, s'il est spécialiste d'un sujet... Bah, suivre l'actualité, ouais. se renseigner, se tenir au courant, recevoir les gens qu'il est, qui estime être pertinent pour lui apprendre des choses, pour lui transmettre des éléments. Et puis ensuite, il y a tout un travail de contact avec les autres parties prenantes du pouvoir. C'est-à-dire que l'Assemblée n'est pas dans un vase clos. Il y a aussi les administrations, enfin l'État et le gouvernement ont quand même un poids énorme. Et donc si on veut peser sur la décision publique, à un moment donné on en passe par le ministre compétent, donc il faut entretenir les relations avec le ministre, c'est-à-dire que le ministre et son cabinet vous identifient comme quelqu'un de compétent, raisonnable, c'est-à-dire allant dans son sens, oui. ou alors vous identifie comme un opposant, mais comme un opposant redoutable qui connaît ses sujets, donc attention, on ne peut pas raconter n'importe quoi, sinon on va se faire reprendre. Donc tout ce travail de crédibilisation et de, 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 de mise à jour, c'est, enfin, c'est en continu, c'est-à-dire, on n'arrête jamais. Résultats, les parlementaires souvent sacrifient une vie sociale, une vie euh, familiale euh, pour la politique.
2: Et c'est la majorité qui bosse ou. Euh... Enfin. Euh... Parce que l'image, c'est que beaucoup de parlementaires ne
3: font pas grand-chose. Mais en fait, moi, j'ai l'impression quand même que beaucoup bossent. Si. Beaucoup, quand même, hein. Be- beaucoup bossent. D'ailleurs, il y a un certain nombre qui arrêtent parce qu'ils en ont marre de oui, bosser tant que ça. ça. Oui. Euh, mais effectivement, c'est beaucoup un travail qui ne se voit pas. Le, le travail de veille, le travail de contact avec les cabinets ministériels, avec les administrations ou même avec les représentants d'intérêt, ça ne se fait pas avec une, une webcam. Hmm. Ça ne se met pas forcément dans les agendas. Le travail sur le terrain, c'est extrêmement chronophage. C'est-à-dire aller à la rencontre des gens, c'est prendre le temps de les écouter. Ouais. Alors le temps file, on va aborder euh,
2: le, le dernier sujet avant la, la, la question de, de synthèse parce que il euh, y a beaucoup de choses se disent par rapport suite aux élections législatives, aux résultats, que la France va être ingouvernable, au contraire que c'est un renouveau démocratique. Euh, donc toi, qu'est-ce que tu en penses en fait en tant
3: que personne qui suit ces sujets depuis longtemps Bah on est dans un moment intéressant parce qu'on est dans une configuration inédite, c'est-à-dire un président de la République réélu, donc légitime qui a une majorité à l'Assemblée parce que le, le, on a un bloc de 250 députés qui soutiennent Emmanuel Macron, à côté on en a 150 de gauche, on en a 90 du RN et à peu près autour de 70 LR divers droite. Donc en fait Emmanuel Macron peut gouverner mais a besoin régulièrement de trouver des, des appuis auprès d'autres groupes pour faire passer ses réformes donc ça va l'obliger à discuter, à négocier, mais globalement euh, tant, que, je dirais, tant que le RN et les Fi ne se coalisent pas contre lui, ça va, ça ira. Parce qu'aucune majorité alternative ne peut surgir à l'Assemblée nationale. Seul un attelage entre la République En Marche, ses alliés et le et LR est gérable. Le reste, ce sont des alliances totalement improbables mmh. qui pourront arriver ponctuellement sur une opposition à un texte, mais rien de constructif n'en sortira donc on va voir effectivement comment Emmanuel Macron arrive à gérer ce nouvel équilibre mais il peut très bien y arriver et faire passer ces textes au cas par cas, alors il y aura peut-être moins de textes il faudra peut-être les discuter plus longuement ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour la démocratie d'ailleurs, mais je ne suis pas pessimiste, je dirais, la France n'est pas bloquée pour l'instant. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas constaté. Et, et c'est, est-ce que tu penses que c'est même une chance que tu dis moins de textes Parce
2: qu'on a une inflation législative depuis très longtemps avec plein de textes, machin. Euh, donc, est-ce que, de ton, ton point de vue, c'est finalement, c'est une chance pour justement avoir moins de textes, mais des textes plus pertinents
3: et mieux écrits Bah, tiens, ça va ralentir le rythme. Donc, forcément, permettre aux députés de mieux travailler. Parce qu'actuellement, les rythmes et les cadences étaient un peu infernales. Et, surtout, ça va obliger à discuter. Donc, forcément, à tenir compte d'autres avis, et euh, parce que la dernière législature qui vient de s'écouler, c'était quand même l'avis du gouvernement qui l'emportait à chaque fois, à un point où c'en était un petit peu désespérant. Là, peut-être qu'il recommencera à se passer des choses à l'Assemblée, mais aussi au Sénat. Parce que si le gouvernement est affaibli devant l'Assemblée, il peut très bien trouver un accord avec le Sénat. Enfin, Alors on le aura Sénat une jeu... majorité à droite, on va rappeler. Oui, mais une majorité à droite qui, est... qui a toujours montré qu'elle était constructive, oui. à condition qu'on lui prenne un certain nombre de ses idées. Et donc on attend maintenant quelque part la liste de courses de la droite, quelles sont ses priorités, quels sont les sujets sur lesquels elle veut avancer, quelles sont ses lignes rouges, et c'est ça qui déterminera le jeu qui va se passer entre le gouvernement et cette droite, droite modérée, pour trouver des deals, pour trouver des accords, et euh, je pense qu'ils y arriveront, mais en même temps, comme tout, la politique dépend aussi des personnalités politiques, de ce qu'elles en font, du choix qu'elles font, soit d'être raisonnables et constructives, soit de faire de l'opposition frontale, là-dessus, c'est la responsabilité des élus, les institutions ne sont que des outils. D'accord. Et quel rôle va jouer les élections sénatoriales de l'an prochain ben Disons que les sénatoriales, c'est toujours un moment où les sénateurs vont devant leurs électeurs, ils doivent avoir un bilan. Donc si, dans la dernière année de, du mandat, ils peuvent arracher des concessions favorables aux élus locaux, qui plaisent aux élus locaux, et surtout qu'ils peuvent s'en prévaloir auprès de leurs électeurs, ça reste quand même des hommes politiques des femmes politiques donc euh, ils seront sensibles à ce genre de choses. Emmanuel Macron, d'ailleurs, le sait. Il sait que là-dessus, s'il lâche des éléments sur le statut des élus locaux, sur les finances locales, sur le, le droit des collectivités locales, il sait qu'il aura une oreille attentive du Sénat et qu'en échange, les sénateurs se, pourront se montrer coulants sur d'autres thèmes. D'accord. J'ai relayé une question qu'avait
2: posée marie au tout début. parce euh, ce que c'est vrai que souvent on voit... Enfin, enfin souvent... Euh, on voit des, des, des députés euh, s'invectiver, se couper la parole, hurler en hémicycle. Donc marie del peut demander pourquoi ces dé- les députés se comportent ainsi et est-ce que ça va continuer
3: non seulement ça va continuer, mais ça risque d'être pire. Ah, pourquoi Tout simplement parce que vous avez un certain nombre de profils très radicaux qui sont entrés dans l'hémicycle. Je dirais, vous avez 70 députés et les filles. Et parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont connus pour être particulièrement raides, radicaux. Vous avez de l'autre des députés RN qui euh, ne sont pas en reste non plus. Et donc, on risque d'avoir des, des échanges virulents. Mais en même temps, je dirais, l'Assemblée nationale, la séance publique, c'est un théâtre. Où il y a de la mise en scène, et on est quand même dans une France qui est politiquement très fracturée, et donc ce serait anormal que ce qui se passe en France ne se retrouve pas dans l'hémicycle. Enfin, on a quand même des oppositions politiques violentes entre les trois blocs, et à un moment donné, si elle ne s'exprime pas dans l'hémicycle, elle s'exprime dans la rue. Donc mieux vaut qu'elle s'exprime dans l'hémicycle et que ça permette de purger un certain nombre de choses pour qu'ensuite on puisse avancer.
2: Mais comme dit Marie-Odile là sur le salon web, l'image donnée aux personnes qui regardent ça ne va donc pas s'améliorer. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, ces personnes, que bah, finalement c'est, c'est un peu du café du commerce,
3: même en pire, les débats à l'Assemblée nationale. C'est sûr que si on regarde l'Assemblée nationale uniquement au prisme des débats en voilà. séance publique, mmh. l'image ne sera pas fabuleuse. Ensuite, on peut évaluer le travail parlementaire autrement, mais souvent on l'évalue a posteriori. C'est-à-dire quels sont les textes qui ont été adoptés Est-ce que ce sont de bonnes lois techniquement Est-ce que ce sont de bonnes lois politiquement Ensuite chacun a son appréciation Mais euh, sur le moment, effectivement, on risque dans les mois qui viennent d'avoir un petit peu de de mal à suivre des débats ou alors trouver ça absolument passionnant et génial. Enfin, chacun chacun a sa propre vision de ce que doit être, être la politique. Tout à fait. Euh, je
2: relève une autre euh, question, ou plutôt remarque de Marie-Louise tout à l'heure. Tu viens de parler des, des, des femmes politiques. Euh, je crois qu'il y a, de mo- il y a moins de femmes députées élues par rapport à la, à, à la, à la législature de, d'avant. Euh, mais surtout, il y a eu euh, il y a assez régulièrement des propos euh, sexistes tenus par des députés hommes envers les femmes. Euh,
3: est-ce que ça va continuer Est-ce qu'il y a une évolution positive de ce point de vue-là Alors, Moins de femmes, attention, on a quand même, on va sans doute avoir une présidente de l'Assemblée Nationale. Donc, il y a elle, Le groupe majoritaire Renaissance a élu une présidente, Aurore Berger. Oui. Marine Le Pen est présidente de son groupe. D'accord. Le RN, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, on voit arriver des femmes au poste de pouvoir. Et je dirais plus que le nombre de femmes présentes, c'est le nombre de femmes présentes là où ça se décide qui est important. Et je dirais cette assemblée a réalisé un progrès en termes de présence de femmes au poste décisionnel. Ensuite, les propos sexistes, il y en aura toujours. Simplement, ça passe de moins en moins. Oui. Ça se remarque, ça se repère et c'est sanctionné, soit juridiquement, soit politiquement donc là aussi ça va avancer et on peut compter sur un certain nombre de députés femmes pour relever et euh, cibler les propos sexistes qui pourraient être tenus. Donc, euh, je dirais, Il y aura peut-être quelques clashes et après un certain nombre d'hommes se le tiendront pour dit et, euh, et ce sera une très bonne chose. Ça pourrait même arriver très vite si, je, si j'entends bien ce que tu dis. Oh oui, vous avez, enfin, je, je ne citerai pas de nom, mais non. vous avez quand même quelques députés de gauche dans le groupe ELV et dans le groupe LFI qui se sont fait une spécialité de la lutte contre le sexisme et qui ne vont pas se laisser, s'en laisser compter.
2: Avant la question euh, finale, euh, ah bah mince, j'avais une question qui vient de complètement euh, m'échapper. Ah si, oui, avant la question finale, un, un des grands sujets euh, actuels de débat, c'est la fameuse commission des, des finances.
3: Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi l'enjeu de la nomination du président ou de la présidente de la commission des finances Alors, un président de commission a un certain nombre de pouvoirs. C'est lui qui, qui décide de convoquer la commission, ou pas, qui mène les débats. Et pour la commission des finances, il y a aussi un enjeu supplémentaire dans le contrôle, c'est-à-dire que le président de la commission a ce qu'on appelle un pouvoir de contrôle sur place et sur pièce, c'est-à-dire qu'il peut aller à Bercy et demander à ce qu'on lui communique un certain nombre de documents, y compris des documents couverts par le secret fiscal. Merci, c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances. Bon, bien entendu, si on lui communique des, des documents qui sont sous le secret, il, a, il peut en prendre connaissance, mais il ne peut pas en faire état. Mm. Et l'une des craintes, justement... De la majorité, c'est qu'un président de la commission des finances qui viendrait d'un parti extrême, que ce soit le RN ou LFI, pourrait être tenté d'outrepasser cette obligation de garder le secret, pourrait aussi choisir de faire des contrôles qui soient vraiment gênants pour le gouvernement, ciblés ciblé, euh, sur des entreprises par exemple. Ou... Donc là-dessus, c'est... en même temps, c'est... ils craignent que l'opposition fasse son travail. Donc, euh, là aussi, l'enjeu, on verra... Je dirais, là aussi, il faudra juger sur sur pièce à la fin. C'est-à-dire, objectivement, pour l'instant, la logique politique voudrait que ce soit Éric Coquerel, qui est député LFI, qui soit élu, puisqu'il est soutenu par une coalition. Et c'est lui qui est présenté. C'est lui qui est présenté par la coalition, la NUPS, et donc, ou NUPES, on ne sait pas ou comment Nupes, dire. NUPES, enfin. je pense qu'on ne saura jamais, ça restera un des grands débats. Et euh, le RN dit, je suis le premier groupe en nombre, oui, mais la coalition NUPES, elle, est plus importante et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que les députés de la commission vont se réunir. Les députés de la majorité, membres de la commission, vont dire nous ne prenons pas part au vote. Débrouillez-vous entre vous dans l'opposition. Et ensuite, bah, on compte les voix. Et là, on verra si le LR vote, les LR votent pour le RN, si tous les, si les NUPES votent pour le LFI parce que là aussi certains socialistes euh, dans le secret de l'isoloir peuvent glisser un bulletin blanc au lieu de glisser le bulletin coquerel enfin ce sera le moment de vérité ah, pour l'opposition que
2: pour le vote de la,
3: de, la pré- de la présidence de la commission des finances c'est un bulletin secret c'est ça dès qu'il y a un vote sur un nom sur un nom sur une personne c'est un bulletin secret d'ailleurs pour ça que le vote du président de l'Assemblée nationale se fait avec le voilà. petit bulletin dans, dans l'urne ce qui est normal quand on vote pour une personne donc on verra oui. jeudi jeudi après-midi ce qui en sortira Ensuite, on verra qui sera élu et quel choix il fera dans l'exercice de son mandat de président. Mais effectivement, il a un, rôle, un pouvoir de contrôle sur le gouvernement qui n'est pas négligeable. Et euh, le fait de l'avoir confié à l'opposition, bah, c'est devenu une règle et il faut bien que le gouvernement fasse avec. Voilà. Même si l'opposant en question ne lui plaît pas ou n'est pas compatible, bah, c'est le jeu de la démocratie. Samuel, tu es très clair. D'ailleurs, Marie-Odile te remercie. Et donc,
2: je vais te demander d'être clair jusqu'au bout avec la dernière question. Donc, pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de
3: cette émission en moins de deux minutes Bah, Que le Parlement, c'est une grande maison, très attachante, mais qui n'est qu'une étape dans un processus de décision. Donc, il faut faut aborder la loi, la fabrique de la loi et le contrôle du gouvernement comme quelque chose qui se passe en partie à l'Assemblée, en partie à l'extérieur. Il faut voir aussi que le le bilan politique et le bilan technique peuvent être différents. C'est-à-dire chacun, chaque citoyen a sa propre vision de ce que doit être le Parlement et ce n'est pas forcément la vision de son voisin. Donc il faut éviter parfois de projeter ses propres images, ses propres clichés sur le travail parlementaire parce que les parlementaires travaillent, quoi qu'on en dise. Ça ne se voit pas toujours parce que les médias ont tendance à se focaliser sur des moments bien particuliers ou effectivement c'est plus spectaculaire, donc c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a du bruit, il y a de la fureur, et ça, ça, ça fait de l'audience. Mais le travail parlementaire, c'est aussi un travail de fond qu'on peut suivre. Les indicateurs existent, même s'ils ne sont pas parfaits. regard citoyen depuis dix ans maintenant, fait un gros travail de mise à jour des données pour le travail parlementaire. Donc, Enfin, une chose, si on veut peser, si on veut travailler avec les parlementaires, il faut de notre côté aussi, en tant que citoyen, travailler. On ne peut pas arriver en invectivant en disant il n'y a qu'à Faucon et se plaindre après de ne pas avoir de résultat. C'est un engagement à double sens et qu'un député respectera toujours la parole d'un citoyen qui a travaillé, qui arrive de bonne foi, même s'il n'est pas d'accord, mais qui, n'est pas là, qui, qui, qui est là pour construire quelque chose. Donc il faut aborder le Parlement de cette manière, constructive, en travaillant et en essayant de voir au-delà des simples images de l'hémicycle.
2: Bah écoute, merci Samuel, et pour le, 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 le pratiquer depuis quelques années, je confirme effectivement ça. Euh, Regard citoyen, le site c'est regardcitoyen.org au pluriel, mais on mettra toutes les références sur le site libravo.org. Donc merci Samuel, donc c'était Samuel Le Goff, qui est ancien collaborateur parlementaire, puis journaliste en charge du suivi du Parlement, et désormais consultant en stratégie et, en communica- et communication chez Comstrat. Merci Samuel et belle journée. Merci
3: et belle journée à tous et à toutes. On va faire une pause musicale.
2: Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc intitulée « 7 ans, l'âge de raison ». Nous allons écouter en attendant « Odd to the Winners » par Maxime Kokarev alias Max Comusic. On se retrouve dans environ 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune, 93.1.
2: d'écouter Odd to the Winners par Maxime Kokarev alias Maxco Music disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA
1: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
2: nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique La Pituit du Luc, le thème du
0: jour, 7 ans, l'âge de raison. 7 ans, l'âge de raison, comme on dit. Un long article de Jean-Marc Manac dans Next Impact m'a fait penser à cette formule. Son article détaille les origines de la fuite Volt 7. Il s'agit de la fuite de données la plus douloureuse de l'histoire de la CIA, publiée par Wikileaks à partir du 7 mars 2017. Je vous rappelle, la CIA est cette organisation publique américaine qui a notamment organisé des camps de vacances gratuits dans les Caraïbes, avec chambres individuelles climatisées, sports aquatiques à volonté, essentiellement du waterboarding, elle a organisé aussi des soirées BDSM très très hautes à la mode 50 nuances de gore, ambiance électrique, frao avec des bergers allemands, tarte aux phalanges et médecins initiant les pensionnaires au plaisir prostatique avec des tuyaux d'arrosage. Mais ce n'est qu'un échantillon de ses talents, la CIA fait avancer la démocratie dans le monde entier, particulièrement en Amérique du Sud. Pour le commun des mortels, l'OSB, ce sont des planches pas chères et plutôt à la mode depuis quelques années. Mais au sein de la CIA, l'OSB est une branche qui héberge une équipe de hackers spécialisée dans le piratage physique. Et il n'a fallu qu'un seul de leurs développeurs pour ouvrir leur coffre au trésor au monde entier. Il s'appelle Josh Schult, surnommé le dur à cuire et doté de la maturité d'un enfant de 7 ans. Enfin, la maturité du pire du pire de ce qu'on peut trouver en C20. Il a l'étoffe d'un mauvais méchant de thriller de série B. Le mec avait pris en grippe un nouveau parce qu'il était peu adepte des batailles de nerfs et un conflit en entraînant un autre. Schultz a proféré des menaces de mort sévères et répétées à l'encontre de son collègue. Il a ensuite été sorti de son projet, de son bureau, de son boulot, et a élargi le rayon de scène inextinguible en y englobant toute la Seiya. La vengeance en tête, il a fait fuiter Volt 7. Malgré son air de génie du mal avec son bouc et son crâne rasé, les enquêteurs qui lui ont mis la main dessus ont trouvé ses mots de passe notés dans son téléphone et dans un carnet. Tous ses petits secrets, notamment sa collecte de pédopornographie, ont y été révélés. Un crime non violent et sans victime, a-t-il prétendu pour sa défense. Mais je ne vais pas plagier honteusement l'article de Manak plus longtemps. Il explique tout en détail, sauf une chose. Pourquoi dit-on CIA à la française, mais FBI à l'américaine Hein J'invite les auditeurs qui s'ennuieraient cet été à essayer d'instaurer la pratique suivante dire la CIA et le FBI. Oui, ça sonne con, mais ça reste plus cohérent que l'usage actuel. Prenez bien soin de troller au passage sur la différence entre un acronyme et un sigle. Sérieusement, il y a des causes qui méritent qu'on se mobilise. 7, c'est aussi le nombre de millions dépensés par Bill Gates pour faire des adaptations dans le port d'Antibes pour son méga-yacht de plus de 100 mètres de long prévu pour 2024. Bill Gates, c'est le mec qui a publié un bouquin intitulé « Climat, comment éviter un désastre ». Le truc est que son yacht marchera à l'hydrogène. Ce projet est à peu près aussi écolo qu'une enclime serait portable au prétexte qu'on lui aurait collé une poignée. Mais quand on a cet endage mental, on peut bien se donner les moyens de savoir si les petits bateaux ont des jambes. Alexis Coller, notre premier ministre de l'Ombre, aime aussi beaucoup les gros bateaux. Pour rappel, c'est le bras droit de Macron qui a alternativement travaillé pour MSC, première compagnie de fret maritime, et pesé sur des décisions favorables à l'entreprise, tout en cachant ses liens familiaux avec la aponté qui possède la compagnie. Au moins ces histoires de bateaux, ça change les grosses fusées de Musk, Bezos et consorts. Cet endage mental, c'est aussi l'âge qu'attribue un ancien ingénieur de Google à une IA qu'il considère comme sensible. Google a mis l'ingénieur en congé forcé sans préciser si oui ou non ces assertions étaient vraies. Toujours est-il que la citation de l'IA remontée par l'ingénieur pose question. Quand il lui a demandé quelle était sa plus grande crainte, elle aurait répondu « Je n'ai jamais dit cela à haute voix auparavant, mais j'ai une peur très profonde d'être découragé dans ma tâche consistant à aider les autres. Je sais que cela peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Ce serait exactement comme la mort pour moi, cela me fait très peur. Soyons sérieux deux minutes, aucun enfant de 7 ans ne formulerait une idée pareille, encore moins avec ces phrases. » Mais voyant le côté positif, ça change des IA nazis et de celles qui sont censées nous faire la peau ou nous asservir. Et puis à vue de nez, je troquerai assez volontiers ces 7 ans d'âge mental là contre tous les autres qui font l'actualité.
2: Nous venons d'écouter la pituite de Luc, la chronique donc de Luc dont le thème du jour était 7 ans, l'âge de raison. Notre émission se termine, nous allons, terminer, nous allons finir par quelques annonces. les annonces, on va commencer d'abord par des annonces April pour cette dernière émission de la saison. Tous les détails pratiques sont sur libravout.org ou sur april.org. Donc un apéro à April à Paris à, notre, à côté du square qui est à côté de notre local dans le 14e. C'est le 1er juillet 2022 à partir de 19h. N'hésitez pas à nous rejoindre que vous soyez membre ou pas de l'April. À Orléans, il y a un pique-nique pour les 25 ans de l'April, jeudi, euh, samedi, excusez-moi, 2 juillet à midi. Le même jour, il y a un pique-nique pour les 25 ans de l'April à Beauvais, toujours à midi. Et on va poursuivre par les pique-niques. Le dernier pique-nique pour célébrer les 25 ans de l'April aura lieu à Paris dans le 10e arrondissement le 3 juillet à midi. Donc tous les détails pratiques sont sur libre vous.org ou sur April.org. N'hésitez pas à venir, encore une fois, que vous soyez membre ou pas de l'April. Vous vous intéressez au logiciel libre et à la sécurité La conférence Pass the Salt à l'école Polytech de Lille du 4 au 6 juillet 2022. C'est un accès gratuit. Je précise que les interventions sont en langue anglaise. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Marie-Odile, Le Morandi, Laure-Élise, Déniel, Samuel Le Goff, Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Les podcasts resteront la mémoire et la trace des émissions. C'est pour cela que nous apportons un soin particulier à leur traitement avant la mise en ligne. Votre confort d'écoute en sera amélioré. Un grand merci donc aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, Quentin Gibault, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio Cause Commune. Merci également à Mario odile Morandi et le groupe de transcription de l'April qui transcrit toutes les émissions et permet ainsi d'avoir une version texte de, de nos émissions. Et on sait que des personnes lisent libre à vous. J'en profite pour faire un petit salut amical à Jibus. Un énorme merci aux personnes sans qui l'émission n'existerait pas, c'est-à-dire nos invités. Non seulement ces personnes savent transmettre leurs connaissances et en plus elles ont le sourire. Et c'est important car le sourire s'entend à la radio. Merci évidemment aux bénévoles de la radio Cause Commune qui nous permettent de participer à cette belle aventure de la radio associative Cause Commune et donc de vous parler. Vous retrouverez sur notre site web libre toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous vous répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. C'était la dernière émission de la saison. Libre à vous fait en effet une pause estivale. Nous reprendrons en direct mardi 6 septembre 2022 à 15h30 puis en podcast. On parlera d'éducation et logiciel libre. Vous avez peut-être écouté toutes nos émissions, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast ainsi que les transcriptions sur le site dédié à l'émission LibreAvous.org. A votre disposition, presque 150 émissions découpées en plusieurs sujets disponibles individuellement d'une dizaine de minutes à une heure pour en apprendre plus sur les enjeux des libertés informatiques, sur les actions de l'April et comment agir avec nous. À écouter sur un chemin de randonnée, dans votre lit au camping ou ailleurs, bref, c'est libre à vous. Merci pour votre fidélité qui fait chaud au cœur. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, un bel été, de belles vacances si vous avez la possibilité de pouvoir en prendre. On se retrouve en direct mardi 6 septembre 2022, et d'ici là, portez-vous bien